0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt Zinseinblick und Marktüberblick per 19.07. mit Michi. Demi, grüße dich. Hi, servus, schön. Michi. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich ja? wieder da bin. Ich darf das ja. endlich sagen. Du bist aus deinem langen, langen, langen Jahresurlaub. Oh, Das hört sich so toll an.
1: Ja, nur irgendwie traurig. <lacht> traurig für den, der im Jahresurlaub war.
0: Ja, aber du bist wieder da. Yes. Und äh, das ist sehr schön. Ich musste mich ein bisschen selbst und mit anderen Gästen im Podcast durchschlagen. Ich hoffe, ihr habt mich und uns gut vertragen können. Aber jetzt wieder in gewohnter Form mit Michi und mir. Heute, wie gesagt, zum Zinsausblick und wir haben euch wieder einige coole Sachen mitgebracht, die so in den letzten Wochen passiert sind, beziehungsweise die jetzt auch noch die nächsten Wochen passieren. Und da fangen wir auch gerne gleich wieder an und wollen euch nicht lange auf die Folter spannen. Michi.
1: Ja, was steht an? EZB-Sitzung, Demi. Spannendes Thema. Eigentlich falsch schon angefangen weil die wichtigeren Daten kamen für die USA. Aber wir fangen mit der EZB an. Ich gehe mal davon aus, wie ich schon gesagt habe, die EZB erhöht, wie jeder sagt. Das weiß jeder. Die EZB geht ihren Schritt, haben sie in der letzten Sitzung gesagt. 0,25 wahrscheinlich und dann haben wir einen Monat Pause. Sommerpause. Und danach wenn sie nochmal eins gehen. Mindestens. Ja. Ah. ja. Ja, die gehen danach
0: noch eins. Na. Okay, ich, cool. Nee, ich Nein, nicht bin, ich, ich, bin ich immer noch felsenfest davon überzeugt. Sehe ich nicht ich, kommen.
1: Ich, ich hatte am Wochenende, waren wir bei einem Kumpel eingeladen, dem habe ich letztes Jahr im August die Anschlussfinanzierung gemacht und ja, da waren die Zinsen noch ganz anders und eigentlich kommen jetzt diese brachialen Zinserhöhungen, kommen jetzt eigentlich die nächsten ja. Monate realistisch und ich würde auch warten, ich würde jetzt den Schritt noch gehen und dann würde ich mal der Dinge aushauen und gucken, hey, wie habe ich denn im Vorjahresvergleich jetzt eigentlich was bewegt, aber ich gehe davon aus, wir gehen noch einen.
0: Also ich hoffe, Sie haben ein bisschen was aus der Vergangenheit gelernt. Viel zu lang gewartet, hätten Sie früher reagieren müssen letztes Jahr, viel zu aggressiv reagiert letztes Jahr und gut durchgezogen, das kann man mal stehen lassen, aber nicht zu spät aufhören, sondern lieber vorher aufhören, weil wie du schon gesagt hast, die Effekte kommen erst jetzt, die die letztes Jahr äh, beschlossen wurden, beziehungsweise diese massiven Zinserhöhungen, die letztes Jahr von der EZB waren, die Effekte kommen erst dieses Jahr, nach ungefähr zwölf Monaten, spricht man immer so ein bisschen, was den Markt äh, angeht, kommen sie erst durch, deswegen würde ich persönlich anstelle der EZB jetzt mal den Schritt gehen, jetzt im Juli, aber dann mal wirklich für zwei, drei Monate eine Pause machen, mindestens, weil um Daten zu sammeln, um mal wirklich zu schauen, wie geht es der Wirtschaft und so weiter und so weiter.
1: Weißt du noch, da kommt die Sommerpause eigentlich ganz gut und letztes Jahr ja. haben wir gesagt, vor der Sommerpause, die müssen reagieren. Ja. Haben wir gesagt, im, eigentlich müssten sie, die, da haben wir auch Podcast gemacht, haben wir gesagt, eigentlich müssten sie die Sommerpause absagen und wirklich auch auf dieses Monat gucken, weil sie reagieren hätten müssen.
0: Ja, wir werden sehen, was passiert. Wie gesagt, spannender ist weniger der Schritt, sondern was im Protokoll steht. Was uns jetzt wieder zum zweiten Thema bringt, das ist nämlich die Zinssitzung der FED, die ansteht. Für die, die alle die Clips auf TikTok anschauen, ihr werdet wahrscheinlich dieses Video schon sehen, wenn die FED getagt hat, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Und da gehen wir mal davon aus, dass die FED hoffentlich nichts macht. Ja, sie hatte aber auch die Steilvorlage bekommen. Richtig, aber dazu gleich mehr. Ja. Prognose, ich sage jetzt mal, eine optimistische Wunschprognose ist, dass die Fed diesen Monat die Füße stillhält und sagt, hey, wir schauen und sammeln noch ein bisschen Daten. Es ist zwar alles so lala und ja, kann man auslegen, mal so, mal so, aber wir hoffen, dass die Fed weiterhin an dieser Pause festhält und keinen Schritt mehr geht. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema, was du sagen wolltest, warum denn die Fed so reagiert, wie wir es hoffen. Und, und,
1: und wir kommen zu den Inflationsdaten aus den USA, Demi. Ja, was ist denn da passiert? Die sind besser ausgefallen als erwartet. Oh ja, und zwar massiv besser ausgefallen als erwartet, nämlich die US-Inflation liegt bei einem Dreier. Richtig, und nicht nur die bereinigte US-Inflation, sondern auch diese vielgescholdene Kerninflation in der USA. Ja. Auch die ist
0: zurückgegangen. Richtig, und zwar auch stärker als erwartet und stärker als prognostiziert. Und das sind auf jeden Fall schon mal ganz, ganz coole und ganz, ganz wichtige Impulse, auch für die FED, um da mal die Bremse wirklich an, auf, die, auf, die, auf die Zinserhöhungen, ja, auf die Bremse zu treten, um da noch ein bisschen abzuwarten. Weil in den USA ist es Zinsniveau über 5 vom Leitzins her, Inflation bei 3 und von dem her so richtig Sinn macht, eine Erhöhung nicht mehr. Das würde nur noch die Märkte weiter in Turbulenzen oder Verunsicherungen stürzen, was wir auch jetzt die vergangenen zwei Wochen kann man sagen gesehen
1: haben. Dazu später mehr. Spannend, also spannend. Die, ja. die, die Inflationsdaten, die waren wirklich ein Brett. Bei uns Inflation in Deutschland ist ein bisschen hochgegangen, aber erwartet aufgrund
0: von den Vorjahreseffekten. Das genau. war also das war wirklich schon wirklich schon schon publik. Weil 9-Euro-Ticket, Tankrabatt. Tankrabatt. Also ich, ja, ich könnte
1: immer noch schreien.
0: Lassen wir dieses irre. sinnlose Thema. Genau,
1: aber deswegen auch die Inflation, der, der kurze Ausschlag der Inflation hat keinen überrascht und hatte eigentlich auch keine Auswirkungen. Richtig, dafür ist ja, wie letztes Mal schon gesagt, die EU-Inflation
0: ja runtergegangen, was ja viel wichtiger ist, auch für die EZB. Und äh, da hatten wir, glaube ich, 5,4 pro äh, prognostiziert und um, auf 5,5 ist sie dann gegangen was ja auch cool ist. Von dem her, es läuft alles in die richtige Richtung. Ja, ihr Lieben, was wir auch noch feiern, ist natürlich auch ein riesiges Dankeschön an euch. Wir haben über 5000 Follower mittlerweile auf TikTok. Also danke, danke, danke. Folgt weiter, teilt, shared, kommentiert, liked. Und auch für die User-Kommentare wollen wir uns an dieser Stelle explizit bedanken, sowohl äh, im Podcast als E-Mail, dann unter Themenvorschläge, als auch über TikTok, vielen lieben Dank, genau das wollen wir erreichen, genau das wollen wir bewirken, dass wir mit euch ins Gespräch gehen, dass wir mit euch diskutieren, wie eure Meinungen sind, dass wir euch vielleicht ein bisschen Input von unserer Seite liefern, weil wir uns tagtäglich damit beschäftigen, also keep on going,
1: macht so weiter, richtig cool, wir schaffen noch die 10.000 Follower dieses Jahr. Mit Sicherheit und da hat ein, ein, ein Zuhörer und Zuseher, hat mir mein Lieblingsthema, aber Buddha Weich. Serviert und aus dem Grund haben wir uns gedacht, okay, wir gehen mal drauf ein. Und zwar ist das Thema unsere aktuelle Zinskurve,
0: Demi. Oh ja, genau. Also vielen lieben Dank für den äh, Kommentar. Zinskurve. Was können wir dazu sagen? Invers.
1: Sehr invers. Was ist inverse, Demi? Invers ist kurz höher als lang. Bedeutet, ihr zahlt für einen variables Darlehen irgendwo zwischen. 5, 6, 7 Prozent und für eine 10-Jährige roundabout, ja, 3, 6, 3, 7, ja. machen wir, kommen wir später noch drauf. Anders, als man es gelernt hat. Also zu mir hat man früher immer gesagt, als Kind legt dein Geld lang an, dann kriegst du einen höheren Zins.
0: Richtig. Und das ist letzten Endes einfach in der, in der klassischen Welt bisher immer so gewesen, dass du... Gehen wir mal zwei, drei, vier, fünf Jahre zurück. Du hattest immer einen fünfjährigen Zins, der war bei, nur als Beispiel, der war bei 2%. Du hattest einen zehnjährigen Zins, der war bei 2,5%. Du hattest einen 15-jährigen Zins, der war dann bei 3%. Und du hattest einen 20-jährigen Zins, der war dann bei 3,5%. So, es wurde immer höher verzinst, je länger die Zinsgarantie ausgesprochen wurde. Was wir aktuell haben, ist eine sehr... Wirre und turbulente Situation. Und jetzt kann man daraus auch ein paar Rückschlüsse ziehen bzw. sich selber dazu Gedanken machen. Naja, wenn ich jetzt, haben wir auch schon gesagt, Meldungen höre von Banken. Vorwartaufschläge entfallen. Also Darlehen für, ja, für Anschlussfinanzierungen sind zu den gleichen Konditionen von heute wie in drei Jahren. Also die Bank sagt, wir preisen gar keinen Risikoaufschlag ein. Und wenn ich auf der anderen Seite auch noch sehe, dass die fünfjährigen Zinsbindungen nochmal um 0,20, 0,30, 0,40 Basispunkte teurer sind als die zehnjährige Zinsbindung, naja, ganz ehrlich, dann kann man ja als Bank, wenn, jetzt, wenn ich jetzt mal unterstelle, dass die Bank wirklich kalkuliert und rechnen kann und die Volkswirte in der Bank und die Research-Abteilungen in der Bank auch das machen, nämlich analysieren dann kann man ja davon ausgehen, dass die Bank das ja nicht umsonst macht, weil sie einfach davon ausgehen, weil sie unterstellen mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit, weil sonst würden sie es ja nicht publik machen, dass die Zinsen auf die nächsten fünf Jahre oder drei Jahre definitiv fallen werden im Finanzierungssegment. Und nur deswegen mache ich als Bank solche Aktionen, weil sonst würde ich ja nicht hergehen und sagen, ich gebe dir den heutigen Zins, für in drei Jahren garantiert, wenn ich als Bank davon ausgehe, dass der Zins steigt. Das mache ich nicht. Das ist geschäftspolitisch einfach harakiri. Ja, da zerschlage ich mir meine Marge. Richtig. Und ganz gen genau das gleiche ist es bei einer, bei einer zwei, drei, vier, fünfjährigen Zinsbindung auch. Weil die Bank einfach sagt, okay, wenn der Kunde schon in Anführungszeichen so schlau ist und nur eine fünfjährige Zinsbindung macht, dann will ich als Bank, als Institut einfach in diesen fünf Jahren wenigstens noch ein bisschen mehr verdienen, weil vorausschauend betrachtet, die Anschlussfinanzierung für den Kunden in fünf Jahren einfach günstiger sein wird, vom Zins her, als der Zins jetzt ist. Und das spiegelt im Prinzip die, die Zinskurve wieder, das spiegelt im Prinzip diese aktuelle Situation wieder und wir sehen definitiv Besserung, aber definitiv nicht dieses Jahr, sondern wir reden da jetzt vielleicht von ab heute in zwölf Monaten, wenn dann wirklich eine sichtbare, wirklich sichtbare Besserung, zumindest numerisch von den Zinsen her eintritt. Was aber wiederum auch schon oft gesagt, sich auf die Preise auswirken wird der Immobilien, denn diese werden dann in dem Satz wieder auch ansteigen. Also, egal wann man es macht, man macht es richtig, ihr müsst bitte dennoch Eigentum, Eigentum, Eigentum.
1: Und aktuell nicht über den Zins, sondern über den Kaufpreis. Richtig. Es über, über irgendeine Geschichte löst du das Thema. Vor zwei ja. Jahren haben wir alles über den Zins finanziert, weil war ja wurscht, was gekostet hat. Ja. Und jetzt muss der Kaufpreis passen und dann kriege ich auch wieder mein Mittel. Da ist eine feine Geschichte.
0: Absolut. Nächstes Thema ist, dass die Rezessionssorgen nachlassen. Habe ich auch ein paar Berichte gelesen, auch, auch von der Bundesbank. Nämlich, dass jetzt im äh, zweiten Quartal die Rezession beendet sein sollte und dass die Bundesbank von einem leichten Wachstum für Deutschland ausgeht. Jetzt quasi wieder. Es gab ja immer wieder solche... Solche, solche Impulsmeldungen, alles ist schlecht und alles ist schlimm und alles ist traurig. Ja, jetzt ist es nicht mehr traurig, jetzt sieht, sieht alles wieder positiver aus. Und danke für die positiven Meldungen, weil davon können wir wirklich eine Menge gebrauchen, um wirklich diese Negativität rauszubringen. Ja,
1: <lacht> ja. Also, so gemein, ey. Wir haben ja immer eine Themenliste und jetzt sagst du sowas, Negativität rausbringen, ja, okay. Baugenehmigungen. <lacht> also mein Punkt, äh, was wir auch ja mittlerweile immer ein bisschen in unseren Podcast und Ausblick mit reingenommen haben, sind die Baugenehmigungen. Die sind natürlich im Mai ja, weiter rückläufig gewesen.
0: Ja, es wurde eine lächerliche Zahl, wurde, wurde bewilligt. Und,
1: und, und ich habe gestern einen, einen interessanten Artikel gelesen, den ich den Dimmi auch geschickt habe. Wir haben ja immer, wir reden ja immer noch über dieses Neubauziel. Ja, oh. was, wir, was, wir halt im Jahr, was sich die Regierung, ja, hat es ja selber gemacht, auf die Fahne geschrieben hat, wie viele äh, neue Wohneinheiten entwickeln wir im Jahr.
0: Also ich weiß nicht, wer da den Glückskeks aufgekackt ah, ja, hat. Weiß, ganz ehrlich. Ich weiß es
1: auch nicht. Oder was die geraucht haben, ich kann planen. Also auf alle Fälle gehen wir aktuell aus, dass wir unter 200.000 Wohneinheiten im nächsten Jahr neu bauen werden. Für
0: 2024. Weil auf der einen Seite sind die Genehmigungen, auf der anderen Seite sind aber die tatsächlichen Bauten, ja, also nur weil genehmigt heißt nicht gebaut und nur weil gebaut heißt auch leider nicht fertiggestellt. Also Richtig. auch deswegen wieder der Rückschluss, wenn ich immer weniger gut habe, wenn ich eine Verknappung habe und wir werden wohnen müssen und wir werden auch von der Bevölkerung her wachsen, dann bitte. Wirklich, ich kann es nur wiederholen, schafft euch Eigentum an. Egal ob zur Vermietung oder zum Eigennutz, lieber erst Eigennutz, dann Vermietung. Trifft in 80% der Situationen zu, gibt natürlich Ausnahmen, nicht generalisieren. Aber auch das ist ein Indiz dafür, wenn die Baugenehmigungen nachlassen, dass
1: einfach Wohneigentum in Zukunft
0: teurer werden wird.
1: Und wir hatten es ja in vorherigen Folgen auch schon über das Thema Zuwanderung und was wir definitiv brauchen werden, qualitative Zuwanderung von Fachkräften. Und wir merken es in unserem täglichen Geschäft, wir haben das Glück, wir, ja, viele dieser Fachkräfte kommen zu uns zum Finanzieren, die wollen Eigentum.
0: Erstens wollen sie Eigentum, weil es das Mindset von ja, den Fachkräften aus dem Ausland ist, weil wir da wirklich schlusslich da sind. Ist
1: Mieten, da ist Mieten kein Thema. Also sie sitzen wirklich bei mir und wenn ich sage, die Wohnung klappt jetzt nicht, dann sagen sie, es ist kein Problem, kaufen wir eine kleinere und es wird das Ganze in fünf Jahren.
0: Ja, weil einfach dieses Mindset, ich bin drei Monate im Land, ich muss mich bewegen, ich brauche ein Eigentum so richtig ist und wir in Deutschland teilweise das Ganze sehr, sehr falsch für uns auslegen, weil wir unbegründete Ängste haben. Also für jeden, der sich sorgt und jeden, der sich wirklich mit diesem Thema beschäftigen will, aber nicht weiß wie, auch hier sind wir für euch da. Meldet euch, wir klären euch auf. Wir, und wenn ihr das nicht macht, dann ist es eure Sache. Aber bitte lasst wenigstens mit euch reden. Lasst, hört euch wenigstens die Argumente an und dann könnt ihr immer noch entscheiden. Aber lasst uns darüber reden. Nächstes Thema, auch ganz, ganz wichtig, zum Punkt Wohneigentum. Wir haben mal eine Folge gemacht, oder schon ein paar Folgen gemacht, über das Thema öffentliche Wohnbauförderung. So. Ja. Und bei dieser öffentlichen Wohnbauförderung, jetzt bei uns in Bayern, BayernLabo, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, beste Förderung, ist wirklich, wirklich Geld zu holen. Absurd. Jedoch, natürlich gibt es wie bei jeder Förderung Einkommensgrenzen. Und jetzt haben wir ein Vöglein zwitschern hören, dass diese Einkommensgrenzen sehr bald erhöht werden. Und zwar nicht nur um 5.000 Euro im Jahr, sondern wir reden hier von einer Erhöhung von wahrscheinlich circa 15 bis 20 Prozent. Mal schauen, wie diese tatsächlich ausfällt. Das ist jetzt nur ein wirklich ganz 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 vager Informationsstand, weil es gibt noch nichts Konkretes. Aber dennoch wirkt es sich darauf aus, dass bei einem Vier-Personen-Haushalt, also zwei Erwachsene und zwei Kinder, zukünftig die Einkommensgrenze bei wahrscheinlich über 100.000 Euro brutto liegen wird. Und das ist schon richtig, richtig viel Geld und gut, weil ich mir damit ordentlich was leisten kann. An die Münchner bitte natürlich ja nicht in München Innenstadt mit ja klar, aber in sehr vielen Regionen in Bayern ist das möglich. Und das ist schon mal sehr, sehr cool. Also bleibt Wirklich, schaut euch da um, www.bayernlabo.de, tut euch selber einen Gefallen. Wenn was ist, meldet euch bei uns. Wir können euch natürlich auch gerne weiterhelfen, machen wir sehr, sehr gerne. Oder schreibt uns einen Kommentar, ihr kriegt die Kontaktdaten, dann bucht euch einen Termin und dann können wir auch nochmal darüber quatschen, ob es für euch in Frage kommt, wie es für euch in Frage kommt und so weiter und so weiter. Für die anderen Bundesländer. Auch hier nochmal wichtig, werden wir demnächst Folgen publizieren über eure Förderung in euren Bundesländern. Also abonniert, hört rein, ist auch interessant, werden wir auch sehr bald anfangen zu veröffentlichen. Next one ist das Thema Wirtschaft, aber jedoch in China. Und zwar gab es auch wieder eine Meldung, in China ist die Wirtschaft, ja mit den Zahlen, über die, über die Zahlen brauchen wir nicht reden, aber die, die wächst langsamer als erwartet. Ja, also die, nach dem Lockdown hat sich jetzt die chinesische Regierung gedacht, wunder was passiert. Gut, dann kamen andere wirtschaftliche äh, Problemzonen dazu, natürlich auch das ganze Thema mit, äh, mit dem Angriffskrieg und da kommt die chinesische Wirtschaft nicht so schnell von der Stelle, wie er hofft, was wiederum ein Signal sein sollte oder sein, wahrscheinlich sein wird, für die chinesische Notenbank weiterhin Attraktivität bieten zu wollen, um da vielleicht zinstechnisch nochmal entgegenzukommen, auch hier wieder Zinsen zu reduzieren oder irgendwelche Wirtschaftsförderprogramme äh, ja. aufzusetzen, um dann Wachstum anzukurbeln.
1: Ja, beim Thema Ankurbeln, auch da muss ich es wieder mit dem leichten Schmunzeln sagen. Überraschung, Dimi, die Gewinne der Banken schauen ganz gut aus. Ja, Berichtssaison
0: der Banken hat wieder angefangen und oh Wunder, oh Wunder, wie vor genau einem Jahr eigentlich im Podcast mhm. gesagt, haben wir gesagt, und, und genau dieser Schlag, deswegen habe ich das Wort überraschend gerade so geil gefunden. Genau das Gleiche haben wir gesagt von dem Jahr. Hört mal rein in den Podcast, müsst ihr ein bisschen suchen. Aber wir haben gesagt, überraschenderweise werden jetzt die Banken, oh Wunder, welche Gewinne ausfahren. ja, Weil sie halt einfach so wenig an Kunden weitergeben und sich im Moment richtig krass dick und fett machen mit den ganzen Geldern, die sie wirklich zu guten Zinsen anlegen und nichts an die Kunden weitergeben. Un
1: unanständig. Richtig es unanständig. Ist, es es, es, es ist, ist wirklich unanständig. Wahnsinn. Oh. Ja, wir, wir kommen dann gleich drauf auf der Finanzierungsseite, hört ihr die Zinssätze und, dann, über, und dann, dann geht mal zu eurem Bankberater und fragt, was ihr für ein Festgeld bekommt.
0: Oh, das ist echt crazy. Aber,
1: also, aber die Leute bewegen sich nicht. Also es, es ist klar, der ein oder andere geht mal, wo ist jetzt gut, Mercedes-Bank, VW? -Bank, ja, DKB, ING, hab, ich, die, die, die bieten schon ja, an.
0: DKB, Consors, ING. Ja. Kommerzbank äh, kommt direkt, ja. die, die sind alle relativ vernünftig von den Guthabenszinsen unterwegs, mit 3, noch was, ne? ja. teilweise, teilweise Aktionen auf bis zu ein Jahr.
1: Aber, aber die, die Kunden nehmen es noch nicht so an, das heißt, es sind halt noch viele bei jeder Hausbank, Sparkasse, Reifeisenbank und da war neulich auf NTV, die Zahlen halt im Durchschnitt 0,25. Das ist so frech, wenn ich auf der anderen <lacht> Seite einfach über 4 über, über bekomme. Es ist das, das ist so asozial. Das ist, ja, ist so krass. Ist, aber okay, ihr habt es in der Hand, äh, bewegt euer Geld, lasst den Banken spüren, dass es so nicht geht. Ganz einfach.
0: Ja, Wer absolut. es nicht macht,
1: der darf sich dann nicht beschweren, dass er bei seiner Hausbank abgezockt
0: wird. Kann ich, kann ich nur so unterschreiben. Bevor wir zu den Zinssätzen kommen, eine letzte Meldung und zwar... Einfach nur zur Information, falls auch die Zinsen, die wir aktuell nennen, für, für ein bisschen Stirnrunzeln und Verwunderung sorgen. In den letzten zwei Wochen gab es ein richtiges Rambazamba und ein richtiges Auf- und Ab auf dem Refinanzierungsmarkt. Der Swap-Satz ist teilweise um bis zu 0,25 Prozentpunkte geschwankt. Und zwar Kerzen gerade nach oben. Genauso wieder runter, dann wieder hoch, dann mal in zwei Tage auf dem Standardniveau und dann jetzt wieder runtergeprügelt. Summa summarum haben natürlich die Banken bei Erhöhungen wirklich Zinsen auch schnell weitergegeben, unter anderem auch die KfW, ich glaube zwei, dreimal erhöht. Ja. Jetzt rudern sie langsam alle wieder zurück. Aber das, langsam. Ja, aber langsam, langsam. Langsam. Aber deswegen einfach mal so als kurze, kurze Info zu den Zinsen, die wir heute nennen. Sie werden wahrscheinlich bei vielen Banken, vielleicht bei euch in den Regionen, aber werden bei einigen Banken erst nächste Woche durchschlagen. Aber jetzt zu den Zahlen.
1: 19.07.2023, wo steht der Swap? 294. Du hast 2,95 gedrückt äh, aufgeschrieben. Ich habe gerade aktualisieren gedrückt, der steht bei 294. Also auch hier nehme ich es vom Timmy auf. Es ist unfassbar, was wir da für eine Bewegung innen haben. Ich hatte jetzt ein Angebot von dem Kunden, wo ich sage, ja, kann ich nicht mit deiner Hausbank mit, weil die Hausbank eine ein Monat alte Kalkulation hat, ja, jetzt schlage ich sie.
0: Ja, das war gestern. Das war
1: gestern, jetzt schlage ich sie. Jetzt gerade habe ich kalkuliert, jetzt schlage ich ja, sie. Ja, von gestern auf Alter, heute einfach mal ein Zehnerle oder sogar ja, noch mehr. Also was richtig da los. Krass. Was ist da los? Also, ja. aber okay,
0: so ist es. Aber, aber die richtige krasse Turbulenz hast du ausgesessen während dem Urlaub, Ey, ne? das war super.
1: Es war super. Ich, hab, ich bin zurückgekommen und alle haben die Krise ge geschoben, weil die großen äh, überregionalen Banken Zinserhöhungen angekündigt haben. Und ja, wir müssen noch einreichen, wir müssen noch einreichen. Und ich war dann auch gesagt, jetzt mache ich erstmal meine Termine und äh, dann schauen wir weiter.
0: Ja, genau. Also, Swap steht bei 2,94, 2,95. Und der Bund steht aktuell bei 134,6. Bund Future, hier noch mal, nur noch mal zur Erinnerung ganz kurz: ist ein, der Bund Future ist ein Indikator oder bildet die Erwartungshaltung für weitere Zinsverläufe ab. Und wenn dieser Bund Future steigt, dann sinken wahrscheinlich die Zinsen in Bälde. Genauso inverse, also andersrum.
1: Und der Kollege steigt heute wieder.
0: Der Kollege steigt heute wieder, was wie gesagt wieder die positive Aussicht darauf schürt und deuten lässt, dass die Zinsen auch von den Banken in den nächsten Tagen oder nächste Woche wieder reduziert werden. Ja. Aber, was ist denn aktuell der Best-Case, Michi?
1: Der Best-Case, unser Beispiel 400.000 Kaufpreis, 200.000 nehmen wir von der Bank, dann haben wir Zinsbindungen 10, 15, 20 und Tilgungssätze, 1% Tilgung und 2% Tilgung. Fangen wir mit der beliebtesten Zinsbindung aktuell an, mit der 10-Jährigen, da bekommen wir eine 3,55, auch hier muss ich lachen, weil, Dimi, ich habe ja, hab einen Termin vor unserem Podcast gehabt und es sind die Zinsreduzierungen von gestern schon durchgeschlagen. Also ich habe gerade eine 3,39 angeboten. Oh, wow. Ja, mit Green-Rabatt natürlich, muss man mal sagen, nachhaltigkeits raus. Also ja, auch Crazy. hier wäre normal eine 3,5, also eine 3,39 habe ich gerade angeboten. Wir sagen, bleiben jetzt sozusagen bei den 3,55, weil vielleicht sind es ja morgen wieder 3,55. Schauen wir mal, es kann ja drehen. Ähm, 3,55, 1% Tilgung, 758,33 in der monatlichen Belastung für 200.000 und mit 2% Tilgung 925 Euro. Dann kommen wir zur 15-jährigen Zinsbindung. Da ist ein minimaler Spread. Wir haben es vorhin so schön gehabt. Eigentlich haben wir eine inverse Zinskurve, Leute. Also eigentlich müsste der Zinssatz günstiger sein, aber die Banken, wollen halt nicht oder können nicht. Ähm, genau, Zinssatz 366, 1% Tilgung 766 in der Rate, 2% Tilgung 933 in der Rate. Und zum 20-Jährigen schlagen sie ganz schön auf, muss man sagen. Obwohl sie sich günstiger refinanzieren. Obwohl sie sich günstiger refinanzieren. Hier 375 der Zins bei 1% Tilgung 791 in der Rate und bei 2% Tilgung 958. Euro in der Rade hier. Ganz großes Lob an die Nürnberger Bank, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite. Die haben es genau andersrum. Da ist aktuell die 10-jährige Zinsbindung die teuerste, dann ist ein Fünferle die äh, 15-jährige Zinsbindung günstiger und die 20-Jährige ist nochmal günstiger. Also Geil. 20 Jahre günstiger wie 10 Jahre. Der Kunde hatte Sonderkündigungsrecht. Da habe ich jetzt viele lange Zinsbindungen eingereicht, obwohl ich aktuell eher der 10-Jährige bin.
0: Ja, herzlich willkommen zu meiner
1: Meinung. Schön, dass du wieder in meinem Boot bist. Ja, ah, ja kurzzeitig. <lacht> <lacht> ja. Nee, Aber da finde ich wirklich äh, lobenswert. Eine, eine Bank zieht es durch. Finde ich klasse. Gibt dem Markt halt auch an Kunden weiter. Sehr ja. schön. Dimi, wie schaut es in der Vollfinanzierung aus?
0: Ja, in der Vollfinanzierung aktuell Worst-Case Zinsen per 19.07.2023. Wieder hier das Beispiel 200.000 Kaufpreis, 200.000 Finanzierungssumme, Nebenkosten aus. Eigenkapital, also eine Kaufpreisvollfinanzierung. Im zehnjährigen Bereich liegen die Banken aktuell im Schnitt bei einem Zins von 3,8%. Mit einem Prozent Tilgung ist es eine Rate von 800 Euro und mit zwei Prozent Tilgung eine Rate von 966 Euro. Im 15-jährigen Zinsbereich liegt die Bank bei ungefähr 3,9%, mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 816 Euro und mit zwei Prozent Tilgung eine Rate von 983 Euro. Und bei einer 20-jährigen Zinsbindung im Worst-Case-Bereich liegt die Bank bei ungefähr 4,3% Zins, mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 883 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 1050 Euro. Hm. Ja. ja, es ist wirklich... Wenn ich mir die Zinsen anschaue, dann ist das aufgrund von der Refinanzierung vielleicht in der 100%-Variante ein wenig zu teuer. Da kann es durchaus sein, dass sich noch irgendwas bewegt, wie gesagt, auf die nächsten Tage bzw. Wochen. Spannend wird es sein, wie die Protokolle der Zentralbanken ausfallen, weil da Signale gedeutet oder zumindest rausgezogen werden können, was denn in naher Zukunft kurzfristig ansteht. Und sobald auch nur irgendjemand in der Zentralbank, in einem offiziellen Protokoll auch nur sagt, in einem Beisatz würde sogar reichen, dass zukünftig keine Zinsen mehr erhöht, sondern wahrscheinlich eher wieder reduziert werden. In Belde. Zumindest mal so. Dann wird es sich nochmal massiv auf den Zinsmarkt auswirken und zwar nach unten.
1: Aber das erwarte ich nicht.
0: Ich erwarte das erst von der FED gegen Jahresende, von der EZB wahrscheinlich nach dem Frühjahr. Also Denk. sagen wir mal März, April. Gutes Jahr. Ja, vielleicht schneller, je nachdem wie die Daten ausfallen, wär cool. Inflation, wäre wär geil. Cool, wär geil. Ne?
1: Wär geil. Wär geil aber werden wir sehen, bei der bei der EZB, die sind noch so ein bisschen im Erhöhungsstrudel Ja, hat auf die langen Laufzeiten keine Auswirkungen haben wir jetzt auch schon ein paar mal gesagt also die letzten fed waren einfach nichtig, weil sie halt gesagt haben, kurzfristige Inflationsbekämpfung, langfristig halten wir an dem Inflationsziel 2-3% bis drei Prozent fest
0: Richtig, ja ihr Lieben Heute mal wieder ein bisschen länger, ausschweifender, aber dafür finde ich, für mich, sehr, sehr schön und sympathisch. Michi, war wieder eine schöne Folge und äh, an der Stelle danke für euch. Danke an alle, die zugehört haben und bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Wieder in zwei Wochen mit dem Zinsausblick, dieses Mal von meiner Seite aus, aus dem Urlaub und dann können wir uns wieder per Teams oder wo auch immer wir uns connecten für euch berichten. Schaust dir direkt mal an, was die Fett so macht. Schau ich ja, schaue ich mir direkt mal an, was die Fett so macht. gehe ich mal mit dem Sherom-Kaffee. Ja,
1: da mal ein bisschen eine
0: Meinung reinstreuen, die ihn sicherlich interessieren würde. Stehe steh ich mit einem Schild da wie so ein Flitzer. Ja, wie ja, Zin, Zin, Zin Schild, ran, wie Schild ja, <lacht> halt.
1: <lacht> Rates down. Geil. Wär geil. Machen, die, machen ja. die mit auch Pause? Puh, boah. Ich weiß es voll gar nicht. Müsste ich glaube voll nett, weil die, die uns doch da, weil die uns doch da so weggerannt sind letztes Müs ich Jahr. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube glaub auch nicht. Ja. In, da wird noch gearbeitet. Nee, nur, 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 nur hier ist das Thema Siesta si jetzt auf Siesta. einmal on fire. Also komm, bitte
0: Leute, lasst lass den Scheiß. Ey, ehrlich, ja. Wirklich, <lacht> komm, passt schon alles gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de